0: Catherine Fournier, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Au plaisir. Vous êtes la plus jeune mairesse de l'histoire de la ville de Longueuil. En fait, la plus jeune mairesse d'une grande ville au Québec. Longueuil est située sur la rive sud de Montréal et c'est la cinquième plus grande ville du Québec. Avant ça, vous êtes passée à l'histoire pour être la plus jeune femme députée élue à l'Assemblée nationale. Donc, vous êtes très jeune, mais visiblement très expérimentée. Vous venez d'avoir 30 ans, il y a quelques jours à peine. Racontez-nous votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la politique aussi jeune? Dans quel milieu vous avez grandi? Quelle sorte de parents vous avez eu? C'est
1: drôle parce qu'en fait, c'est une succession, je pense, de hasards qui m'a menée à la politique. Moi, jamais, lorsque j'étais jeune, j'aurais pensé faire ça un jour, puis encore moins à un âge aussi jeune. Ouais. En fait, mais moi, je viens d'un milieu familial super aimant. Mes parents m'ont toujours appuyée dans, dans mes projets. Je pense qu'ils ont beaucoup nourri Ma curiosité aussi euh, de petite fille, je posais énormément de questions, notamment sur la politique, parce que je me souviens avoir toujours eu cette fascination naturelle lorsqu'il y avait des campagnes électorales, lorsque les affiches euh, se, se multipliaient sur, sur les poteaux. Mm -hmm. Dans ma vie, je leur demandais pour qui ils allaient voter. Euh, je souhaitais même les accompagner au bureau de vote, donc très tôt. J'ai eu cet éveil-là. Euh, puis, euh, en fait, lorsque j'avais 9 ans, il y a eu les attentats, donc du 11 septembre 2001. C'est vraiment ce qui m'a éveillée à l'actualité. À ce moment-là, mes parents recevaient le journal de Montréal à la, à la maison tous mm -hmm. les matins et euh, j'ai décidé de commencer à le lire, en fait. Donc, tous les jours, euh, je partais du début, les premières pages, jusqu'au sport à la fin. Puis donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à me faire une même tête sur différents mm -hmm. enjeux politiques, puis même à à me positionner. Là, je me souviens avec mes, mes petites amies aux au primaires en cinquième, sixième année, j'amenais des sujets de politique là, dans la cour de récréation. Donc, mm
0: -hmm.
1: c'est un peu, je pense, comme ça que je me suis éveillée. Est-ce que vos parents à la faisaient politique. de la
0: politique? Est-ce qu'ils du viennent d'un milieu politique?
1: Non, exactement pas du tout. En, en fait, mes parents, pour eux, c'était pas vraiment présent à la maison. Quand on en parlait, c'est parce que moi, je posais, je posais des mm -hmm. questions. Ceci dit, autant mon père et ma mère ont chacun un parent qui, eux, ont été impliquées en politique. Donc, moi, ma grand-mère, paternelle, d'ailleurs, elle est toujours très active. Elle va avoir bientôt 82 ans, puis elle est impliquée, je pense qu'elle est sur 14 conseils d'administration. Wow. Mm -hmm. et sur, euh, Elle s'implique dans un organisme là, qui soutient euh, les personnes immigrantes dans, dans la Naudière. Euh, elle a été impliquée même en, en politique. Elle a eu une carte de membre là, du Parti québécois lorsque René Lévesque a été euh, Élu en 1976, donc une grand-mère paternelle très engagée qui m'a gardée lorsque j'étais petite. Puis elle, je pense qu'elle a eu une, une grande contribution mm -hmm. dans mon parcours parce qu'elle me parlait énormément, non pas de politique, mais d'histoire du Québec, de droits des femmes. Aussi, ma grand-mère, c'est une grande féministe. Elle a élevé elle-même mm -hmm. ses trois enfants. Donc, elle m'a sensibilisée à plusieurs questions qui, j'en suis certaine, ont fait la femme que je suis aujourd'hui. Et mon grand-père maternel, que je n'ai pas connu parce que malheureusement, il est décédé lorsque j'avais quelques mois seulement, mais lui, il était un grand organisateur libéral dans la région de Sorel, donc, euh, il mobilisait beaucoup de bénévoles. Je pense mm -hmm. que c'était les tâches là, qui, qui l'occupaient. Donc, euh, aussi, je, même si je ne l'ai pas connu, c'est
0: probablement dans la génétique familiale, mais ça ouais. a sauté une génération pour se rendre jusqu'à moi. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait quand même une présence politique, visiblement, euh, dans votre famille. Vous avez commencé justement à faire du militantisme au sein des mouvements souverainistes. Vous oui. êtes même présenté pour le Bloc québécois en 2015. Votre implication en politique, c'était pour faire la souveraineté du Québec, c'est ça?
1: Oui, au départ, en fait, moi, j'ai commencé à m'impliquer à l'adolescence, mais dans des causes sociales, dans mon milieu, dans la communauté. Donc, ça, ça m'a déjà, euh, disons, initiée à l'implication bénévole de façon générale. Mais quand je suis arrivée au cégep, c'est sûr que là, mes, mes idéaux se sont davantage formés, notamment des idéaux euh, souverainistes, et euh, ça a donné que là, j'ai rencontré des amis qui, eux, étaient impliqués, notamment là, au Bloc québécois, au Parti québécois, puis euh, j'ai décidé de me dire, bien, pourquoi pas? J'ai assisté à des événements, puis j'ai eu envie de m'engager. Donc, j'ai pris de plus en plus de responsabilités en tant que bénévole, en tant que militante c'est là qu'un jour, je disais, la succession de hasard m'a amenée à finalement me présenter, parce qu'à ce moment-là, j'étais responsable du contenu au Forum jeunesse euh, du Bloc québécois. Donc, oui. la jeunesse euh, du parti, on était vraiment en reconstruction là, à cette époque-là. Euh, me semble, de mémoire, il y avait seulement eu trois ou quatre députés euh, élus là, lors de la vague orange de 2011. Donc, on était quand même un grand groupe de jeunes à vouloir reconstruire euh, le parti, tout ça. Puis on s'était dit… Euh, ben pourquoi pas se présenter pour justement montrer la, la relève qu'il y a au sein du Bloc québécois. À ce moment-là, je le faisais beaucoup plus pour l'expérience mm -hmm. puis pour aider euh, le parti sans penser que j'allais être élu un jour. Mais j'ai vraiment eu la piqûre de ce travail-là en allant rencontrer les gens, l'ensemble des organismes. Je me suis dit que faire de la politique active, c'est une façon autant de m'impliquer dans ma communauté, comme je le faisais depuis mon adolescence, mais également pouvoir porter mes grands idéaux pour la société. Mm -hmm. Donc, même si euh, je n'ai pas été élu au terme de cette élection-là, j'ai su, à ce moment-là, que j'allais revenir un moment, à un moment ou à un autre. Finalement, ça s'est présenté
0: plus rapidement que prévu. Oui, parce plus. que finalement, vous vous êtes présenté. Euh, en fait, c'est dans une partielle, hein? Exactement. Donc. le dire, dans Marie-Victorin, oui, c'était oui, en oui. 2016. 2016, exactement. Donc,
1: quelques mois après l'élection fédérale ouais. Ouais, de 2015, où je m'étais présentée. Quelques mois plus tard, Bernard Drinville annonce qu'il qu démissionne de son poste de, de député. Donc, il y a une ouverture, une élection partielle dans Marie-Victorin. Je m'étais davantage impliquée au, au Bloc par le passé, mais mm -hmm. entre les deux, je suis devenue attachée politique à l'Assemblée nationale. Puis, moi, je, je viens de la rive sud de Montréal, je viens Sainte-Julie. Mm -hmm. Je connais très, très bien Longueuil. Ma tante y habitait. J'y ai, ai passé une partie là, de, de mon enfance. Donc, euh, beaucoup de gens à ce moment-là m'ont sollicité, m'ont dit Catherine, ben, ça tombe bien. Finalement, il y a une autre ouverture. Tu devrais te présenter. Je me suis dit encore une fois, ben, pourquoi pas? Je vais m'essayer. Ça a été quand même mm -hmm. assez difficile parce qu'il y avait une course à l'investiture. Oui, qui a été chaudement disputée. Hein? Oui, très, très chaudement disputée. Nous étions six candidates et candidats à se présenter. Donc, euh, j'ai vendu énormément de cartes de membres, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de porte-à-porte -porte mm -hmm. cet été-là. Euh, ça faisait en fait un suivi à ce que j'avais fait également là, dans ma mm -hmm. campagne électorale l'année précédente. Euh, mais donc, finalement, je l'ai emporté. Puis, j'ai emporté la campagne électorale oui. partielle en décembre 2016.
0: En mars 2019, vous avez quitté avec fracas, je dirais, le Parti québécois. Bon, vous avez jugé que le Parti québécois n'était plus le bon euh, véhicule pour faire la souveraineté du Québec. À force de perdre, le Parti québécois est devenu perdant. Du même coup, il a aussi perdu beaucoup de sa pertinence. Vous avez siégé à partir de ce moment-là comme députée souverainiste indépendante à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça a été une décision difficile?
1: Oui, ça a été une décision très, très difficile parce que, bon, j'avais un attachement. Évidemment, au, au Parti québécois, c'est le parti avec lequel j'ai été élue, un, un grand attachement aussi pour les personnes qui y sont, pour les militants. Euh, moi, au courant là, des quelques années où j'ai été euh, députée sous cette bannière-là, j'ai fait le tour du Québec, j'étais allée rencontrer des militants, des gens qui, je, je le sais, là, ont, le, ont le feu sacré, sont tellement sincères dans leur engagement. Puis j'avais peur de blesser ces gens-là, j'avais yes. noué des relations importantes. Puis je veux dire, j'avais beaucoup de considération pour les gens qui sont dans le parti. Mais ma réflexion m'avait menée à, à me dire que les idéaux, justement, sont, sont plus grands que le, que le parti politique. Puis bon, mm -hmm. j'avais émis à, à l'époque certains constats que, que je partage toujours euh, euh, aujourd'hui. Puis donc, je me sentais beaucoup plus sincère dans mon engagement en étant honnête avec les gens dans ma, disons, ma, ma croyance envers les chances futures du véhicule euh, politique ouais. qui est le Parti québécois. Donc, ouais. à ce moment-là, c'est pour ça que j'avais décidé de me retirer. Mais j'ai toujours très bien euh, assumé ma décision, même si ça a été plus difficile là, sur le plan euh, personnel. Évidemment, ouais. j'ai eu beaucoup de critiques. Je, je m'y attendais. Je savais que j'allais brasser un peu euh, les choses à ce moment-là. Mais malgré tout, je suis ouais. encore très sereine avec ça parce qu'en plus... Ça m'a permis d'avoir un espace vraiment intéressant à l'Assemblée nationale, puis même montrer que c'était possible, de, je pense, de, de, de faire la politique, puis de mettre la lumière sur certains enjeux importants, même à l'extérieur d'un parti politique. Donc, non, c'est ça, ça j'en suis vraiment fière. c'est oui, une véritable vague
0: en 2021, donc l'année dernière, vous avez annoncé euh, que vous vous présentiez euh, à la mairie de Longueuil. On dit souvent que faire de la politique municipale, c'est faire de la politique de proximité, c'est s'occuper des dossiers euh, très concrets euh, des, dans la vie des gens. Pour certains, c'est juste ramasser les déchets, s'occuper du ramassage de la neige. Qu'est-ce qui vous a attiré vers la politique municipale? D'abord, j'aurais pas eu le réflexe d'aller en,
1: en politique municipale non. parce que justement, au départ, c'était plus des grands enjeux nationaux qui m'avaient interpellée avec la politique. Mais c'est en étant députée, j'ai rencontré justement des conseillères, des conseillers municipaux. Euh, j'ai été en contact avec la politique municipale dont on parle beaucoup moins dans les médias. Puis j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que ça permettait justement de travailler sur des projets très concrets dans la communauté. Puis moi, dans mon travail de député, c'est sûr que j'ai beaucoup apprécié les débats à l'Assemblée nationale, mais ce que j'ai préféré, c'était mon, davantage mon rôle au niveau local. Ouais. C'est d'aider les, les gens dans mon bureau de circonscription. C'est là que je sentais que j'avais une, une différence peut-être plus... Euh, plus concrète, en mm -hmm. tout cas, là, sur la vie des gens. Donc, je me suis La dit, proximité ben, la avec proximité... les gens, la
0: population, les électeurs. Exactement. Les Donc, sentir, ça, ça
1: m'a beaucoup intéressé Puis mm -hmm. surtout, moi, je suis une femme vraiment d'action, justement. J'aime ça monter des projets, de voir leur concrétisation, leur réalisation. Puis, je me suis dit… J'ai l'impression que la politique municipale, au fond, s'assied probablement mieux à ma personnalité. Mm -hmm. euh, parce que, comme je l'ai dit, les débats, c'est intéressant. L'Assemblée nationale, je, je me sens très privilégiée d'avoir pu euh, y prendre part. Mm -hmm. Mais moi, je pense que je, je suis meilleure aussi dans mon rôle de euh, diriger, coordonner les oui. équipes. Euh, bon, je me suis justement montée une équipe pour la dernière élection municipale, puis de, de concrétiser les projets. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de faire le saut, puis... Ça me permet de me rapprocher des gens que je représente. Ouais. Maintenant, je suis à temps plein dans ma ville à me concentrer là, sur, les, sur les projets qui touchent Longueuil. Puis ça, ouais. c'est très, très stimulant.
0: Je veux d'abord saluer Catherine Fournier, mon ancienne collègue de l'Assemblée nationale puis la nouvelle mairesse de Longueuil. Puis encore une fois, bravo pour une élection assez clairement gagnée. On sent que vous avez trouvé votre place euh, sur la scène municipale. Euh, c'est curieux parce que quand on regarde les parcours des politiciens, en règle générale, ils commencent au municipal, ils vont au provincial, puis des fois, bon, ils montent jusqu'au fédéral. Vous, vous avez fait l'inverse. Vous êtes essayé au fédéral, ouais. vous avez siégé au provincial et finalement, euh, vous avez trouvé votre place au municipal. Comment qualifiez-vous votre parcours politique? Bien, je trouve ça intéressant
1: parce que c'est ce qui m'a amené au fond, au municipal, à, à trouver ma voie, mm -hmm. c'est qu'en fait, c'est les moyens d'action qui sont à notre disposition, puis j'ai l'impression que de plus en plus les gens, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la politique, qui sont en train de faire un peu le, le même chemin. C'est un phénomène qu'on voit à l'échelle internationale, à quel point de plus en plus les municipalités sont investies pour réaliser des changements concrets. C'est un peu l'application du fameux slogan « penser globalement, mais agir mm -hmm. localement ». Puis euh, j'en discutais justement avec d'autres collègues qui ont été élus lors de l'élection municipale québécoise du 7 novembre dernier. Puis c'est un peu ça aussi qui… Parce qu'il y a eu
0: plusieurs jeunes qui ont exact, été élus sur la scène municipale à Montréal. Exact, avec
1: eux, à mm -hmm. savoir, bien, il y en a… Au qui, Québec, pour qui, Il y en oui. a aussi qui ont été des militants de partis politiques mm -hmm. québécois ou même fédéraux auparavant. Puis je leur demandais pourquoi vous avez, vous aussi, là, décidé finalement de vous lancer au municipal. Puis c'est les mêmes choses qui, qui revenaient. Puis je pense que là, on, on voit, il y a comme une tangente qu'on est en train de sentir en politique au Québec en général, euh, que vraiment les municipalités sont en train de prendre un rôle qu'on ne voyait pas prendre auparavant, notamment sur des questions comme l'environnement, donc la lutte au changement climatique, la question du logement. Euh, donc moi, je pense que l'influence des villes va être très grande dans les prochaines années, puis ça tombe bien parce qu'il y a eu une élection euh, de maire progressiste euh, un petit peu partout mm -hmm. au Québec, donc je pense que ça va vraiment faire un... Un souffle nouveau en général sur la politique québécoise.
0: Un des gros dossiers euh, sur la scène municipale longueuloise, avant que vous arriviez, ça a été le salaire de la mairesse qui était là avant vous. Oui. Euh, bon, la mairesse, euh, c'était voté un salaire de 250 000 En fait, c'est plus que le salaire du premier ministre du Québec. Vous... Une des premières décisions que vous avez prises à votre entrée à l'Hôtel de Ville de Longueuil, ça a été de baisser votre salaire. Vous l'avez baissé de 65 000 à 185 000 Pourquoi c'était important pour vous de prendre rapidement cette décision-là, de marquer le pas de cette façon-là en entrant à la Ville de Longueuil? Au fil du temps, ce qui est devenu vraiment central
1: à mon engagement politique, c'est la volonté de contribuer à accroître, en fait, à rebâtir et à croître la confiance des citoyennes et des citoyens à l'égard de leurs institutions démocratiques en l'occurrence euh, démocratique municipale, dans, dans ce cas-ci. Puis euh, la question là, du salaire de la mairesse de Longuet avait fait couler énormément d'angles dans les dernières années, puis c'était devenu vraiment une, une distraction, en fait, puis un point sur lequel les gens se questionnaient. Puis je pense avec légitimité, dans la mesure où je pense que c'est normal qu'il y ait une certaine proportionnalité des, des salaires. Euh, bon, euh, il y a eu des raisons pour lesquelles, finalement, on était arrivé à un résultat comme celui-là parce que ce qu'on ne sait souvent pas, c'est que la, la mairie de Longueuil, disons que c'est une, une position un, un peu complexe sur le plan de la gouvernance parce qu'on cumule plusieurs chapeaux. On est non seulement mairesse de Longueuil, on est présidente du comité exécutif de l'agglomération de Longueuil, donc 450 000 habitants. On siège sur différentes instances, notamment l'autorité régionale du transport métropolitain, mm -hmm. la communauté métropolitaine de Montréal. Donc bref, il y a plusieurs fonctions qui sont, qui sont cumulées, qui sont différentes, par exemple, de Laval, où on parle de... Une île, une ville, euh, une région administrative. Donc, c'est vraiment plus simple sur le plan de la gouvernance. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé. Mais moi, je trouvais ça plus important là, donc de, de simplifier la rémunération, mm -hmm. de diminuer justement là, la portion qui est payée par les contribuables de Longueuil pour que le salaire soit équivalent, au final, à la proportionnalité de d'autres villes au ouais. Ouais. Parce que
0: vous avez dit euh, en entrevue que c'était peut-être le moment de débarrer une conversation sur les salaires des élus parce que euh, bon, les salaires ne sont pas toujours élevés, contrairement à ce qui se passait oui. à Longueuil, pour le, le travail qui est demandé pour les, euh, les élus en politique, que les salaires peuvent être vraiment inégaux des différents paliers de gouvernement à l'autre, municipal, provincial, euh, fédéral. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là de démarrer, l'importance de démarrer une conversation mm -hmm. sur les salaires des politiciens? Mais que souvent, Puis moi, c'est important, quand, lorsque j'ai
1: diminué mon salaire, c'est important de, de mentionner que c'est pas parce que je trouve pas que c'est un, un, un poste important ou. Parce que souvent, j'ai l'impression que quand on parle de la rémunération des élus, on a tendance à, à peut-être diminuer le, le travail qui est réalisé. Il y a beaucoup de cynisme mm -hmm. autour, euh, autour de ça. Donc moi, je pense que ça doit être bien rémunéré. C'est une fonction qui est, qui est importante, qui demande également un investissement euh, significatif mm -hmm. en termes en terme de temps. Euh, mais en même temps, je pense qu'il doit y avoir une, une juste mesure. Mais c'est quand on compare effectivement les différentes responsabilités, les différents paliers. Je sais que c'est un petit peu tabou lorsqu'on est élu, par exemple, lorsqu'on est député à l'Assemblée nationale, de parler du salaire d'un député de l'Assemblée nationale, mmh. euh, mais c'est un petit peu en bas de, de 100 000 le salaire euh, actuel. Même le salaire du premier ministre, dans le fond, on comparait le salaire de la mairesse de Longuet au premier ministre du Québec, mais est-ce que c'est le salaire du premier ministre qui serait peut-être pas assez élevé? Je pense mmh. que la question se, se pose quand même possible. quand on voit l'augmentation des salaires en général. Mmh. Moi, je pense que c'est une réflexion qu'on doit avoir. On, on doit comparer justement, voir c'est quoi la charge, les responsabilités, puis que. On le fasse de façon très ouverte, très transparente. Je pense que c'est important. Puis ça, de démissionner aussi le rôle d'élu. Euh, probablement qu'il y a bien des gens qui ne savent pas non plus toutes les responsabilités qui nous incombent. Mm -hmm. Donc, je pense qu'on a ce travail-là
0: aussi de pédagogie à faire autour de notre fonction. Est-ce que vous pensez que si les salaires étaient plus élevés en politique, on attirait davantage de candidats de qualité? Je vous pose la question parce que vous, ça ne semble pas avoir été un élément déterminant dans votre réflexion à vous lancer en politique. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Euh, c'est une possibilité. Je pense que ça vaut la peine de, de, de le regarder. C'est mm -hmm. sûr que quand on, on voit, par exemple, les, les salaires qui peuvent être offerts sur le marché euh, privé, c'est sûr que euh, est-ce qu'on est vraiment compétitif en politique, on peut se, on peut se poser euh, la, la question. Mais c'est aussi, je pense que ça vaut la peine d'avoir la discussion sur la valorisation mm -hmm. euh, du rôle des élus, exactement, ouais. euh, de façon générale. Mais, il n'y a pas grand monde en politique, justement, qui le font, euh, qui le font pour l'argent. Mm -hmm. Maintenant, je pense que c'est important qu'il y ait une rémunération qui soit à la justesse là, des fonctions mm -hmm. occupées. Et en fait, dans plusieurs, euh, comme vous l'avez bien dit, dans plusieurs villes et villages euh, du Québec, c'est une rémunération très, très symbolique, alors que pourtant, il y a toute la reddition de comptes qui est sur les épaules euh, du maire ou de, ou de, ou de la mairesse. Mm -hmm. Puis, euh, en comparaison, la, la personne qui occupe les fonctions de, à la direction générale va souvent gagner un salaire nettement plus élevé. Donc, ça
0: aussi, je pense que ça devrait faire partie de la discussion. Il y a une réflexion qui s'impose. Oui. Euh, je veux vous parler de la relève en politique, parce que vous, vous faites donc finalement partie de la relève. En novembre 2017, vous avez publié un livre qui s'intitule « L'audace d'agir » dans lequel vous appelez les jeunes de votre génération, les milléniaux, à s'engager. Pourquoi, selon vous… Il n'y a pas plus de milléniaux qui s'engagent en politique, parce mm -hmm. qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement.
1: Oui, effectivement. Il y a encore une sous-représentation importante des jeunes dans nos institutions démocratiques, même si ça a tendance à, à s'améliorer quelque peu. Mm -hmm. En fait, c'est que les, les jeunes, aujourd'hui, euh, ont un engagement différent, peut-être moins justement traditionnel que les générations qui nous ont précédées, ce qu'on note dans différentes études là, qui ont été publiées, que j'ai recensées dans le cadre de la rédaction de mon livre, c'est que c'est un engagement plus à la carte. On s'implique en faveur d'une cause en particulier, euh, que ce soit le climat, euh, la justice pour les, pour les peuples autochtones. Donc, il y a plusieurs causes comme ça qui vont rallier un certain nombre de jeunes, mais de s'impliquer notamment dans un parti politique plus traditionnel, où on doit souvent endosser, disons, un programme mm -hmm. complet d'idées euh, Souvent, ça va, ça va plaire moins euh, on, de, de, de s'engager comme ça, de A à Z. Ouais. On, on préfère avoir une plus grande flexibilité, je pense, dans, dans l'engagement. Puis bon, je ne les blâme pas parce que moi-même, c'est une réflexion que j'ai eue un peu plus tard ouais. dans mon parcours lorsque j'ai fait le choix de devenir députée indépendante. Euh, donc moi, je pense que ça amène aussi le... Le monde politique va probablement s'adapter à, à, à cette volonté, justement, oui. des, des jeunes générations à s'engager autrement puis peut-être justement avoir davantage de flexibilité. Moi-même, j'ai créé un, une formation politique pour me lancer à la mairie de Longueuil, mais c'est une formation politique plus décentralisé il n'y a pas de ligne de parti, c'est-à-dire qu'on a, a eu une plateforme qu'on a d'ailleurs de façon collaborative avec chacun des membres de l'équipe et en impliquant tous nos militants, mm -hmm. tout, tout le monde qui voulait mettre la main à la pâte, mais à l'extérieur de ça, je ne contrains aucun de mes élus à, à voter sur une position particulière, je veux que tout le monde soit en faveur de, de ses convictions,
0: qu'il soit à C'est à la ligne de parti. Exact,
1: fait que je pense que, que c'est juste des façons différentes, mm -hmm. beaucoup moins justement de de Parti d'André, pour moi, c'est important ouais. d'avoir une approche très positive, très collaborative. Puis ça, en tout cas, je pense que ça parle mm -hmm. à, à beaucoup de jeunes aussi, de ma génération. Sur la
0: scène politique provinciale, actuellement, on assiste à plusieurs annonces de départ, des députés qui ne se représenteront pas à la prochaine élection qui arrive au mois d'octobre. Tous les partis confondus. Une des députées qui a annoncé son départ récemment, Catherine Dorion, a dit que pour elle, l'Assemblée nationale était pas date dates.
1: J'aimerais ça que d'autres badass viennent tester
0: les limites de ce système politico-économique rongé par les verts. Que d'autres badass viennent étudier comment on va faire pour remplacer tout ça. Vous, vous avez siégé à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale du Québec est passée date
1: Je ne dirais pas ça comme ça. <rire> Vraiment. Euh, non, je pense évidemment que les institutions, ça demeure euh, immensément euh, important. Puis je pense qu'on leur doit un, un respect. C'est un, un privilège mm -hmm. de, pouvoir, euh, de pouvoir siéger. Puis il y a des grandes choses qui qui s'y font. Je veux dire, il y a des choses vraiment euh, très concrètes qui peuvent euh, progresser. Puis on a vu des initiatives, notamment euh, transpartisanes, émaner ces dernières années. Puis moi, je lève mon chapeau. Ça, oui. c'est dit, est-ce qu'il est qu n'y a pas moyen de moderniser les façons de faire, les pratiques, le oui. parlementarisme? Euh, est-ce qu'il y a moyen, justement, de, de rendre le tout euh, plus efficace? Ça, je le, je le crois. Je, oui. le, je le crois. Puis ça, dans ce sens-là, je, je partage quand même certains des constats... Mm -hmm c'est sûr qu'on pourrait accélérer la, la cadence de certains processus, on pourrait peut-être justement jeter du lait sur, mm -hmm. sur certains procédés peut-être très, très rigides. Ouais. Puis en ce sens-là, je pense qu'on serait capable d'arriver à un bon compromis. Puis il y a, il y a des projets de réforme là, qui ont mm -hmm. été soumis, tant par le Bureau de la présidence que dans les par les différentes formations politiques. Donc, je pense que ça va, ça va euh, s'améliorer. Oui, euh... c'est ça, parce
0: que, comme vous dites, c'est comme les salaires, il y a une réflexion qui, qui s'impose. Je vais vous entendre sur les réseaux sociaux, parce que euh, vous êtes vous-même beaucoup sur les réseaux sociaux. En septembre 2020, alors que vous étiez député à l'Assemblée nationale, vous avez déposé une motion qui a été d'ailleurs adoptée à l'unanimité oui. euh, pour euh, réglementer ou réguler davantage les réseaux sociaux, pour éviter, euh, bon, les fake news, la radicalisation. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux? Mmh. dans l'espace public et dans l'espace politique?
1: C'est une excellente question parce que je pense qu'autant il y a des préoccupations à y avoir, autant que c'est un formidable outil de communication, les réseaux sociaux, justement, je serais... Je veux dire, moi, je les utilise quotidiennement dans le cadre de mon travail. Je trouve que c'est une porte d'entrée pour avoir un contact direct avec les citoyennes et les citoyens. Ça me permet de communiquer avec eux, de passer euh, des messages importants. Donc, je pense qu'il ne faut pas, pour euh, utiliser l'expression consacrée, jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, il y a des bonnes choses avec les réseaux sociaux. Puis, c'est justement, je pense, là-dessus qu'on doit, qu doit se concentrer. Puis, les États ont une grande responsabilité, à mon sens, puis on a un peu... Euh, manquer le bateau, il est un peu tard à l'heure actuelle, mais bon, je pense qu'on peut quand même trouver des, des façons de, disons, de, de, mm -hmm. de contraindre les, les GAFAM à avoir un cadre, je veux dire, c'est un, un phénomène qu'on voit à l'échelle mondiale, à justement, l'effet des réseaux sociaux, les algorithmes dans la radicalisation, on le vu avec la pandémie, certains mouvements, qui ont émergé. Donc, ouais. à la suite de l'adoption de ma motion, d'ailleurs, j'avais eu l'occasion de discuter avec, à l'époque, le ministre du Patrimoine canadien, M. Guilbeault, mm -hmm. puis justement, qui me partageait certaines initiatives qui étaient en train de mettre en branle avec d'autres pays. Ça prend des coalitions de pays, là, pour avoir un... On les a tellement laissés aller, les, les GAFAM sont tellement forts maintenant mm -hmm. que ça prend un contrepoids beaucoup plus, beaucoup plus important, mais c'est sûr qu'il faut mettre davantage de transparence. On ne sait pas les mécanismes qui sont derrière, justement, ces fameux algorithmes qui, pourtant, ont une influence directe sur la psychologie humaine, ça va aussi loin que ouais. ça. Donc, je pense que c'est un phénomène un peu sous-jacent dont on ne se préoccupe pas assez. Puis moi, d'ailleurs, j'étais bien euh, contente d'avoir l'occasion d'amener ces, ces thématiques-là à, à l'Assemblée mm -hmm. nationale parce que je pense que ça va être des thématiques récurrentes des ouais. prochaines décennies.
0: Un mot sur le projet souverainiste. En fait, quand vous avez quitté le PQ, euh, en 2019, c'était pour former une coalition souverainiste, un parti souverainiste. Vous avez par la suite publié un livre qui s'appelait euh, « Le projet Ambition Québec, s'organiser pour l'indépendance ». Finalement, la coalition que vous souhaitiez euh, former, elle n'a pas fonctionné. Comment voyez-vous l'avenir du projet souverainiste au Québec? Mm -hmm. En fait, à l'époque, ce que je disais,
1: c'est qu'il fallait justement pour réussir à, à gagner, pour réussir à à relancer, disons, le projet souverainiste et qu'il devrait y avoir une coalition éventuellement politique qui se forme. Effectivement, il n'y a pas de, de volonté à l'heure actuelle là, dans les grands mouvements, que ce soit du côté là, du Parti québécois, de Québec solidaire. Tout le monde reste un peu sur ses positions, même une, une partie de, de souverainistes qui sont à la CAQ mm -hmm. euh, aujourd'hui. Est-ce reste... qu'on va
0: repartir, vous pensez, réussir à remettre sur les rails le projet souverainiste au Québec? Mais est -ce, je que
1: je, ce que je défendais justement dans, dans mon livre, c'est que ça devait partir d'un de, mouvement euh, citoyen pour l'instant, que ça doit se, se rebâtir tranquillement justement dans les, dans les groupes de la société civile avant justement qu'il puisse y avoir là, une matérialisation euh, politique euh, 2.0 peut-être du mouvement souverainiste. Moi, j'y crois toujours. C'est une conviction que je vais constamment mm -hmm. partager. D'ailleurs, j'avais formé un groupe à l'époque... Euh, Ambition Québec, c'est un groupe de réflexion qui se réunit toujours aujourd'hui oui. auquel, auquel je participe. Il y a des groupes comme ça qui existent dans les cégeps des universités, le mouvement des, des jeunes souverainistes qui s'est créé il y a quelques années aussi, qui sont très actifs sur le plan de la culture. Ils font plein d'initiatives d'art qui sensibilisent les gens à à l'identité québécoise, mais également le, au, au projet politique, les, les possibilités que ça amène de justement redéfinir, repenser nos institutions démocratiques. Moi, c'est beaucoup Longue qui, qui m'intéresse dans, dans mm -hmm. le projet souverainiste notamment. Donc, oui, moi, je, je pense que pas maintenant. C'est sûr que le, le contexte actuel euh, est, est plutôt euh, défavorable au projet, mais moi, je, je pense tout à fait que ça pourrait mm -hmm. revenir dans, dans quelques années. Mais il faut justement que la société civile s'organise pour être en mesure de le relancer une fois que. Mm -hmm quel contexte
0: prêtera peut-être davantage. Visiblement, vous y croyez encore. Euh, en terminant, je le disais d'entrée de jeu, donc vous avez commencé très jeune à faire de la politique à l'âge de 19 ans, alors qu'on se sort à peine <rire> de l'adolescence. À 30 ans, vous êtes mairesse de la ville de Longueuil, la cinquième plus grande ville quand même au Québec. Vous vous voyez où, vous, dans 10 ans? Mais je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait dans ma vie, c'est-à-dire
1: faire confiance à mon parcours, à suivre, un, à suivre mon intuition, justement. Je n'ai jamais eu de plan, je me suis juste lancée dans les choses qui m'intéressaient, dans lesquelles j'avais envie de m'investir, de, de m'impliquer. Euh, pour l'instant, je découvre une fonction qui est, qui est vraiment hyper stimulante euh, en celle de mairesse de, de Longueuil. C'est certain que mon parcours politique auparavant, j'avais été dans, dans l'opposition euh, plusieurs années à l'Assemblée nationale, donc d'avoir l'occasion d'être... Euh, au pouvoir, de pouvoir euh, orienter euh, la ville avec, euh, avec mes idées, mes projets, celles de mon équipe, de mettre ça en œuvre C'est vraiment ce qui va m'occuper euh, probablement dans la prochaine, dans la prochaine mm -hmm. décennie. Puis après, bien, moi, il y a plein de choses qui m'intéressent aussi. C'est pour ça que j'aime la politique, parce que ça touche à, à peu près ouais. tous les sujets. Donc, euh, j'ai confiance dans la vie. Je n'ai pas de plan déterminé parce que je, mm -hmm. si on retourne il y a 10 ans, jamais j'aurais cru que j'aurais été là où j'en suis aujourd'hui. Donc, euh, je pense que je vais continuer comme ça, puis de, de me faire confiance, puis de ouais. De foncer lorsque, lorsque j'en ai envie. Mm -hmm. C'est justement ça qui m'a toujours bien servi par le passé. Je me suis fait confiance. J'ai envie d'aller là. Je sens que je suis capable de le faire en mettant les efforts nécessaires. Puis jusqu'à maintenant, ça m'a ça bien, bien servi.
0: Donc, vous n'avez pas de plan de carrière, vous avez un plan de bonheur. Exactement, oui. <rire> On va continuer à vous suivre dans dix ans. On verra où est-ce que la vie va vous mener. Catherine oui. Fournier, merci beaucoup. Merci à vous encore une fois.